0: E aí, seus trouxas, tudo bem? Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast pra você deixar de ser trouxa. E como a gente faz isso? Lendo todos os livros de Harry Potter e ouvindo esse podcast, onde eu vou comentar cada um dos capítulos de cada um dos livros. Lembrando sempre que você pode fazer na ordem que você quiser. Hoje vamos comentar o capítulo 5 de A Ordem da Fênix. A Ordem da Fênix, e não, não estou repetindo o nome do livro porque esse é o título do capítulo, então já chegamos no capítulo que dá nome a esse livro. Então deve ser um capítulo muito importante, né? Mas antes, no último episódio do podcast, no bloco final, eu fiz uma pergunta pra vocês. E eu perguntei, se você pudesse ter na sua sala uma pintura mágica com qualquer personalidade, viva ou morta, que personalidade seria e por quê? A Cristiane Carvalho disse que queria um quadro da Lady Gaga, porque é a cantora, a atriz favorita dela. Eu achei uma ótima ideia e pensei aqui que se fosse pra ter algo relacionado à música, eu gostaria de ter um quadro de John Williams e sua orquestra, que ficariam tocando meus temas de filmes favoritos, tipo Jurassic Park, Star Wars ou Harry Potter, é claro, né? Todas as trilhas de Harry Potter são excelentes. O Hilton Clayton disse que queria ter um quadro do Dumbledore, porque o velho é incrível, mas se tiver que ser um trouxa, seria o Ayrton Senna. Excelente ideia, Hilton, e se eu fosse escolher alguém do mundo bruxo, com certeza seria o Dumbledore também, porque, como você mesmo disse, o véio é muito massa. A Vicky disse que queria um quadro do Einstein para pedir ajuda nos temas de casa quando os pais dela não estivessem em casa. E sobre os salgadinhos, acho que você descobriu onde o nariz do Voldemort foi parar. Sim, Vicky, o Einstein seria uma ótima pedida e você matou a charada, hein? Talvez o nariz do Valdemar, num passe de mágica, tenha ido para dentro de uma embalagem de salgadinho dos anos 90. E foi usado por uma criança para brincar de sei lá o que, a gente brincava com essas coisas também, né? Porque, enfim, era um brinde meio bizarro de vir no salgadinho. Quem não tá entendendo nada, eu falei sobre isso no último episódio, então vai ter que ouvir pra entender a piada. Ana Freitas disse que queria um quadro do Leonardo da Vinci. Parece meio irônico, já que ele era um pintor, mas além disso ele foi muitas outras coisas inventou coisas que temos até hoje. Adoraria o ter em minha sala. E eu vou ainda mais longe, nai. Eu acho que você poderia ter um quadro do Leonardo da Vinci pintando o Leonardo da Vinci, pintando o Leonardo da Vinci e assim por diante. Em uma sucessão de pinturas cada vez menores dentro do quadro. Né? Um Leonardo pintando o outro. Eu acho que seria muito divertido. Antes de começar o episódio de hoje, eu queria mandar um abraço especial pra Núbia Ferreira, que mandou uma mensagem lá no Instagram pra saber se tava tudo bem comigo. E sim, tá tudo bem, Núbia, não precisa se preocupar, eu estou firme e forte, e não abandonarei vocês, não antes de terminar todos os livros. Depois eu vou abandonar, é claro, e desaparecer. Enfim, vamos então pro episódio de hoje que traz o nome deste capítulo e deve ser importante. Ou não. Pessoal, vocês sabiam que no Ministério da Magia existe um departamento exclusivo que transforma trouxas em bruxos? Eu estou organizando uma viagem para todos os ouvintes até lá. Se você quiser ajudar, o link para apoiar está aqui na descrição do episódio. Lembrando que se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo o podcast para deixar de ser trouxa. Começamos esse capítulo com a informação de que a velha no quadro é a mãe do nosso querido Sirius e que ela era tão ruim, mas tão ruim que colocou um adesivo de cola permanente no quadro, de forma que ninguém conseguia mover ele dali, então por isso que o quadro tá lá até hoje e ninguém arrancou ele da parede. E se você já se perguntou se existe coisa pior do que um parente chato, existe sim. Pior que um parente chato é o quadro de um parente chato que fica na parede da sua casa 24 horas por dia insultando suas visitas. E você não pode fazer nada a respeito. Acho que isso é bem pior. A pergunta que fica é, não dá pra pintar por cima dessa senhora? Pintar uma bela paisagem, cheia de pássaros que cantam todas as manhãs? Fica aqui o questionamento. Enfim, por que o quadro desta senhora está na parede? porque esta é a casa da família dos Sirius, e como ele é o único vivo na família, agora ele é o dono desta bela propriedade. Menino Harry é levado para a cozinha, onde encontra uma mesa gigante, com o Sr. Weasley e o Gui sentados no canto conversando. Assim como todos os outros, Sr. Weasley está mais velho e ficando careca. Esse último ano não foi bom para nenhum dos adultos aqui. Bastou o Voldemar voltar que está todo mundo mais acabado. As preocupações acabam com as pessoas, e eu tenho um ótimo exemplo disso. Você aí jovem que tá ouvindo esse podcast, pega uma foto dos seus pais antes de você nascer. Note que eles eram felizes, despreocupados, cheios de cabelos na cabeça. Agora olha pro seu pai e pra sua mãe aí do seu lado. Veja como os cabelos já estão mais brancos, faltando em algumas partes, as rugas de preocupação e a tristeza no olhar deles. Anos e anos de preocupação com o filho trouxa que eles tiveram fez isso com eles. A preocupação faz isso com as pessoas, lenta e dolorosamente. Mas não se iluda achando que você aí é especial, mas cedo ou mais tarde vai acontecer com você também. Então aproveita enquanto você ainda tem cabelo na cabeça. Além da velhice do Sr. Wisley, percebemos aqui que a nossa querida Tonks é muito desastrada mesmo, conforme ela já nos disse anteriormente. É, além de fazer aquela bagunça que acordou o quadro no último capítulo, ela deixou uma vela cair e queimou os pergaminhos que estavam sendo usados na reunião. Por sorte, a senhora Weasley sabia um feitiço para apagar o fogo e consertar o estrago. Minha mãe ia adorar poder usar um feitiço para reparar as coisas que eu quebrava quando eu era criança. Se ela pudesse ter usado um feitiço desses, ela ainda teria o relógio da parede que eu quebrei quando eu bati a cabeça sem querer pulando pela casa. Ou o sofá que eu destruí quando eu brincava de o chão é lava. E também a cadeira nova que eu arranhei com um estilete na tentativa de escrever o meu nome nela. Ou aquele rádio que eu abri para ver o que tinha dentro e não consegui montar de novo depois. Coitada da minha mãe, não é à toa que ela já tá que nem os adultos desse livro aqui, cheia de cabelos brancos na cabeça. O Harry e o Sirius começam a bater um papo e assim como o seu tio que reclama da dor nas costas e o seu pai que fala que tá com uma dor bem pior nas pernas, os dois começam a disputar pra ver quem tá sofrendo mais. O Harry reclama que não ficou sabendo de nada e que foi excluído de tudo. E aí o Sirius reclama que até sabe das coisas, mas que não teve nenhuma ação, e que teve que ficar trancado em casa supervisionando a limpeza. E tendo que aturar os relatórios e as provocações do Snape nas reuniões da Ordem da Fênix. E que preferia ter lutado com os dementadores do que ter ficado ali na casa. Eu acho que os dois estão certos e errados ao mesmo tempo. E eu poderia até me alongar nesse assunto. Mas a gente tem uma coisa muito mais interessante pra analisar. Uma figura muito interessante que está na mesa neste momento e merece uma análise. O nome dele é Mundungo Fletcher. Esse cara é um maluco. Primeiro, ele vive bêbado. Ele tá ali num canto jogado com a cabeça coberta dormindo. Segundo ponto, ele abandonou a guarda do menino Harry pra ir atrás de uma entrega de caldeirões que caiu da vassoura. E agora, do nada, no meio da conversa do Harry com Sirius, ele pega um cálice de prata da mesa e pergunta, isso aqui é de prata? Aí o Sirius fala que essas taças são da melhor prata que existe e que tem o brasão da família dos Black. E como se essa conversa toda já não fosse bem suspeita, o Mundungo ainda diz, ah, mas isso aí sai, hein? Olha a situação desse malandro. O cara, além de ser um cachaceiro daqueles, se envolve em negócios obscuros e agora tá tentando passar a mão na taça de prata dos Sirius. Eu acho que o Sirius precisa ficar de olhos bem abertos, porque sinto que alguns cálices podem começar a desaparecer dessa casa. Olha o nível do cidadão que eles colocam na ordem da Fênix. Estão aceitando qualquer um que aparece ali na frente. Ah, mas a localização da ordem é um segredo. Você precisa ler um papel com o endereço e depois eles queimam o papel, pra ninguém saber. Mas aí adianta alguma coisa? Por quanto dinheiro vocês acham que o mundungo entregaria o endereço, o papel, o cálice e o quadro da velha? Nada confiável esse sujeito, a não ser que você esteja querendo vender o seu videogame usado pra alguém e cobrar o dobro do valor que ele vale, aí esse cara é bem útil nesse caso. Nada confiável também são os gêmeos Fred e Jorge, que para ajudar a arrumar a mesa pro jantar, enfeitiçam os pratos, caldeirão, faca e todas essas coisas que saem voando e atacando as pessoas na cozinha, quase matando elas. A senhora Weasley, muito sabiamente, depois de controlar a situação, diz que eles não podem usar magia pra tudo. Não é porque eles são maiores de idade que eles podem sair fazendo magia pra resolver qualquer coisa. Eu discordo dela. Se você aí pudesse usar magia pra fazer qualquer coisinha do dia a dia, você não usaria? Como eu já disse aqui várias vezes, e eu repito, se eu pudesse usar magia, eu usaria pra tudo. Mas pra tudo mesmo. Eu não levantaria pra pegar as coisas. Eu não lavaria a louça, nem banho eu tomava. Ia fazer uma magia pra ficar limpo. Mas, Emerson, se você usar magia pra fazer tudo, o que, que você vai fazer com o tempo que sobrar? A resposta mais honesta que eu posso te dar é... Nada. Eu ficaria deitado, olhando pro teto. Ou aproveitando pra gravar mais uns episódios do podcast. Quem sabe. Enfim, vamos ao nosso jantar especial na Ordem da Fênix, que se revelou um evento à parte. Vocês se lembram que eu comentei no último livro sobre o jantar na toca? Sobre aquele clima tranquilo, bucólico, né? E como era divertido participar desse momento com uma família bruxa? Aqui é tipo isso. Mas tá mais pra aquele jantar na casa dos seus pais, onde os seus tios aparecem do nada sem avisar. E aí tudo vira uma bagunça. No meio do jantar, a Tonks, que como vimos há uns capítulos atrás, pode mudar de forma sempre que quiser, começa a mudar a forma do nariz fazendo o um narizão do Snape, um nariz de cogumelo, até um nariz de porco. Tudo isso no meio da janta, e as pessoas pedindo, ah, faz aquele nariz, faz o nariz do Luciano Hulk, faz o nariz de não sei quem, e ele vai fazendo o nariz. Do outro lado da mesa, Sr. Weasley, Gui e Lupin estão falando dos duendes, e de como convencer eles a fazer parte da luta contra o coiso. E aí o Gui diz que tá muito difícil convencer um duende específico lá. Porque ele tá muito irritado com o Ludo Bagman, por conta da aposta que ele não pagou no ano passado. Eu tinha me esquecido disso já. Nosso querido Ludo Bagman, viciado em apostas, apostou no vencedor do Tribruxo, lembram? Ele apostou no Harry, só que aí ganharam duas pessoas, Harry e Cedrico. E como ele já estava endividado e sem dinheiro e não podia pagar essa aposta que ele perdeu, ele desapareceu no mundo e por isso esse duende está muito irritado com os bruxos, e não sabe se vai apoiar a Ordem da Fênix. Olha que interessante como uma história paralela do último livro gerou um impacto nesse livro aqui, e como as coisas estão se desenrolando. É muito interessante analisar essas coisas porque são sutis, mas sempre nos mostram que a história está evoluindo, que as coisas estão acontecendo mesmo quando a gente não está olhando, mesmo quando o livro não está sendo lido, é quase como se um pedaço da história tivesse rolado entre um livro e outro, e a gente tivesse descobrindo tudo agora. Outra coisa que eu me lembrei aqui: é os Gêmeos estão criando coisas novas, como as orelhas extensíveis. Isso não é por acaso. No final do último livro, o Harry deu um prêmio do Tribruxo para eles, e agora nesse livro eles estão com novas criações, provavelmente por conta desse investimento. As coisas se conectam, a história acontece não só nas grandes coisas, mas nos detalhes. A gente vê que todo personagem que está à volta do Harry está vivendo a sua vida própria, está se movimentando, fazendo suas coisas, e isso é muito legal. Parece óbvio, né, quando você lê, tipo, mas é claro que eles têm as suas vidas. Mas eu já vi livros onde enquanto o personagem principal vive sua vida, os outros não fazem nada. E aí quando eles reaparecem na história, nada aconteceu na vida deles. Aqui não, aqui o mundo tá girando. Não é porque a gente não leu nada entre o quarto e o quinto livro que as coisas não aconteceram. Não, aconteceu muita coisa e a gente tá descobrindo agora. Isso é muito legal, são pequenos detalhes que vão enriquecendo a história. Enquanto isso, do outro lado da mesa, o nosso bêbado da vez, Mundungo Fletcher, está contando uma história de como enganou o Gárgula vendendo sapos que já eram dele pelo dobro do valor. E aí tá todo mundo rindo, Rony se acabando de rir. Enfim, né, aquela boa e velha história de Trambique. Se tem uma coisa que trambiqueiros que nem o Mundungo tem, são boas histórias de como enganaram outras pessoas. Essas histórias são ótimas de ouvir. Mas é sempre péssimo quando você é o cara que foi enrolado na história. Aí não fica muito engraçado não. Mas aí temos um trecho interessantíssimo aqui. O Sirius diz pro Harry ali, meio baixinho, que a senhora Weasley, assim como eu, desaprova Mundungo Fletcher na Ordem da Fênix. Mas que ele é útil, já que como um vigarista ele conhece muitos outros vigaristas. E que os vigaristas ouvem muitas coisas por aí. E eles podem se aproveitar dessas informações. E que além disso... Ele é muito fiel ao Dumbledore, que ajudou ele a sair de uma enrascada no passado. Deve ter emprestado um dinheiro para ele, tirado ele da prisão, alguma coisa do tipo. Olha, vendo por esse lado, eu tenho que dar o braço a torcer. Faz sentido, por conta de todas essas questões que o Sirius falou. Nisso eu concordo com o Dumbledore e com o Sirius. E mais uma vez, assim como já falamos sobre isso em tantas outras oportunidades, o Dumbledore é o cara que tem um coração gigantesco, muito maior que o meu, por exemplo. Ele deu uma casa e um trabalho pro Hagrid, que foi expulso da escola. Ele deu uma chance pro Lupin ser professor, mesmo sabendo que ele era um lobisomem e as pessoas não aprovariam. Ele acreditou no Sirius, quando o Sirius disse que não tinha assassinado aquela galera toda. E ajudou a libertar ele. E ele confiou no cara Zeda, o narigudo, o Snape, mesmo depois dele ter sido um comensal da morte. O Dumbledore convidar o Mundungo a Ordem da Fênix é algo que faz todo sentido. É algo que o Dumbledore faria, porque ele abraça, ele acolhe, ele dá uma chance para todo mundo. Até para os mais esquisitões. Isso é o Dumbledore, e faz parte da essência do personagem. Seria esquisito se ele não aceitasse o cara no grupo, inclusive. Então, ele tá ali, faz sentido. Agora, se você me perguntar se é uma boa ideia... Olha, pode até ser uma boa ideia. Depois de todos esses argumentos que o Sirius acabou de nos dar. Mas, mesmo assim, eu não confiaria o endereço da minha organização secreta e o menino mais procurado pelo coiso a esse cara aí. Sim, o Dumbledore é uma pessoa muito melhor do que eu e eu jamais direi o contrário disso. Eu vivo desconfiado de todo mundo e o Dumbledore não. O Sirius diz que a senhora Weasley até aceita o cara por ali, por conta do Dumbledore, mas que acha que chamar ele pra jantar é ir longe demais. Olha, nessa eu tô com a senhora Weasley porque existe um risco convidando esse cara pra jantar, né? E todos nós acabamos de descobrir qual é. Daqui a pouco, não vai ter mais talher, nem cálice, nem prato e nem mesa, porque esse cara vai passar a mão em tudo. Em algum momento, todos os membros da Ordem da Fênix terão que comer com as mãos sentados no chão, porque Mundungo Fletcher vai passar a mão em tudo que tiver valor ali, tirar a logo do, dos Black e passar pra frente. As férias foram boas até agora? Não, uma droga, disse Harry. Pela primeira vez, a sombra de um sorriso perpassou o rosto de Sirius. Eu não sei do que você está se queixando. Quê? exclamou Harry incrédulo. Pessoalmente, eu teria recebido com prazer um ataque de dementadores. Uma luta mortal pela minha alma teria quebrado essa monotonia numa boa. Você acha que seu verão foi ruim? Mas pelo menos você pôde sair, esticar as pernas, se meter em brigas. Eu fiquei trancado aqui o mês inteiro. Como assim? Perguntou Harry franzindo a testa. Porque o Ministério da Magia continua me caçando. E Voldemort, a essa altura, já sabe que sou um animago. Rabicho terá contado a ele. Portanto, o meu disfarce acabou. Não há muito que eu possa fazer pela Ordem da Fênix. Ou pelo menos é o que pensa Dumbledore. Ei, seu trouxa, se você está curtindo o podcast, não se esqueça de deixar uma avaliação na ferramenta que você estiver ouvindo, caso ela tenha esse recurso, é claro. Assim o programa ganha uma moral e chega ainda a mais trouxas como você. Que belo jantar em família, não é? Mas lembre-se de que, acima de tudo, este é um jantar em família. Qual é o final? Para onde todo jantar de família de respeito vai? para uma bela e acalorada briga entre os membros da família. E é isso que rola aqui, o Sirius diz que tá surpreso pelo Harry não ter perguntado sobre Valdemar, aí o Harry diz que perguntou, mas que ninguém contou nada para ele, então o padrinho diz que ele vai contar o que o Harry quiser saber. Aí meus amigos, uma briga daquelas começa, a senhora Weasley diz que ele é novo demais, Sirius diz que o Harry já passou por muita coisa e merece saber. A senhora Weasley diz que Dumbledore não permitiu contar coisas para o Harry. E aí o Sirius diz, não tô nem aí pro Dumbledore, eu vou contar o que eu quiser. O Sirius diz pra ela que ela não é da família do Harry. E ela diz que é sim, que ele é da família dela. E que ele não foi muito presente na vida do menino, afinal de contas. Mas que ela estava lá por ele o tempo todo. A coisa desanda de uma forma que em um dado momento, a senhora Weasley e o Sirius estão gritando um com o outro. Até que os outros adultos decidem voltar se o Harry pode ou não saber das informações. Sr. Weasley, assim como todo bom marido, contraria sua esposa e diz que Sirius está certo. O Lupin concorda também. A Sra. Weasley, que perdeu essa briga, deixa a decisão então na mão do Harry. E nisso acontece uma revolta, Fred e Jorge dizem que vão ouvir também, porque eles são maiores de idade. O Rony diz que ele e Hermione vão ficar sabendo de qualquer forma, porque o Harry vai contar pra eles. Então todos eles ficam, menos a coitada da Gina que é menor de idade e é obrigada pela mãe a ir para o quarto. Vamos então às atualizações que tanto precisávamos. O Harry pergunta o que o Valdemar tá fazendo. Pelo que deu para entender aqui, o Harry não encontrou nenhuma notícia de morte estranha no Jornal dos Trouxas, porque não houve nenhuma morte estranha. Valdemar tá de boa, olha só. Não tá matando ninguém para não levantar suspeitas, pois o retorno dele não foi como ele achou que seria, segundo Sirius. Primeiro, porque o Harry estragou tudo quando sobreviveu e escapou do coiso. Segundo, porque ele contou tudo assim que pôde para o Dumbledore. E como sabemos, Voldemort se caga de medo do Dumbledore. Dumbledore que não perdeu tempo e convocou a Ordem da Fênix uma hora depois de tudo que aconteceu no ano passado. E graças a isso, a Ordem da Fênix está trabalhando continuamente desde aquele momento para poder impedir os planos de Voldemort. Aí o menino Harry pergunta, quais são esses planos aí? O Lupin diz que o Dumbledore acredita que o Voldemort está recrutando, indo atrás de bruxos das trevas e criaturas, para fazerem parte do bando dele novamente. E o trabalho da Ordem nesse momento é impedir que isso aconteça. Tudo isso escondido do Ministério, porque Fudge ainda se recusa a acreditar que Voldemort voltou, e agora além de tudo acha que a coisa toda é uma conspiração para tirar ele do poder. Esse Fudge, como todo bom político, né, é meio zoado das ideias. Mas o filhos diz algo que faz muito sentido, não só no mundo dos bruxos, né? mas pra nossa realidade também. Se você ignora o problema, você não precisa resolver. Então não aceitar o que está acontecendo é a melhor forma de não precisar fazer nada a respeito. E o Food não quer fazer nada a respeito. O Harry então pergunta se eles estão fazendo então, esse trabalho de alertar a comunidade bruxa. E parece que eles até estão, mas lenta e dolorosamente. Já que o Sirius é um foragido, o Lupin é um lobisomem, o Sr. Weasley e a Tonks são funcionários do ministério e não podem arriscar perder o emprego, né? porque assim não poderiam espionar por lá o que acontece. Mas nosso querido Dumbledore está trabalhando duro. Parece que ele fez um discurso na Confederação Internacional dos Bruxos, que é tipo uma ONU deles, né? sobre o retorno do coiso. E por conta disso, votaram e expulsaram ele da Confederação Internacional. Além disso, ele foi expulso da Suprema Corte dos Bruxos também, e estão caçando o título dele da Ordem de Merlin. O Ministério, através do Food, está tentando tirar a influência do Dumbledore, minando essas coisas, tirando ele de conselhos, né, tirando os títulos dele, fazendo com que as palavras dele tenham menos valor. Segundo o Gui, o Dumbledore disse que não tá nem aí, desde que não tirem ele dos sapos de chocolate. E é justo né, é muito mais legal ser uma figurinha do que ser parte da comissão de não sei lá o que das leis. Pra encerrar nossa conversa, parece que Valdemar, além de recrutar seguidores, tá procurando armas pra poder lutar, mas antes que a gente descubra quais são essas armas, Senhora Weasley interrompe a coisa toda e manda todo mundo pro quarto, porque já deu de informação pra eles. E o nosso capítulo termina por aqui. O que deu pra sacar desse capítulo que fala sobre a ordem da Fênix? É, que apresenta a Ordem da Fênix de fato pra gente. Que ela é uma organização formada por bruxos que combatem o coiso, que já lutaram contra ele no passado. E o que eles estão fazendo? Estão tentando convencer a comunidade bruxa de que ele voltou e ao mesmo tempo tentando recrutar pessoas que queiram participar dessa luta. Muito interessante toda essa temática política que se desenhou nesse capítulo e parece que ela vai estar tá presente nesse livro mais do que em qualquer outro. A política do mundo bruxo, né, parece que vai ser muito mais abordada aqui. E já tinha começado a ser abordada no livro passado. Desde o primeiro livro, a gente foi entrando devagar nessas entranhas políticas. Começando né, a entender as coisas. E agora a gente entrou de cabeça. E em O Cálice de Fogo, as coisas já estavam se intensificando. É, a gente conheceu pessoas que trabalhavam no Ministério, em Cálice de Fogo. Conheceu alguns departamentos do Ministério, como o Departamento de Cooperação Internacional, o Departamento de Esportes... E já no finalzinho do livro, a gente viu aquela briga entre o Fudge e o Dumbledore, que colocou a gente ainda mais por dentro do que estava por vir agora em Ordem da Fênix. E a gente entrou de cabeça de vez. Mas, Emerson, por que você está falando disso? Porque eu quero, mais uma vez, colocar aqui é, como esses livros são abrangentes, como eles lidam com assuntos muito diferentes o tempo todo. Como, em teoria, esses livros infantis e juvenis abordam sempre temas muito adultos. E agora o tema desse parece se encaminhar para isso. O que não faz desse livro menos divertido ou é interessante, porque ele traz, além de toda a diversão, toda a magia, tudo que o mundo bruxo tem para oferecer, reflexões importantes. Né? De que, por exemplo, nós como cidadãos temos que ter conhecimento sobre a política. E um livro como esse pode despertar esse interesse nos leitores mais jovens. Olha como essas tramas, esses movimentos das figuras de autoridade e das pessoas vão mudando a vida do seu povo. Por exemplo, a comunidade bruxa agora está em risco por conta de um político que quer proteger o seu cargo a todo custo. É, olha como ele mostra todos os lados da moeda. Porque existe o mal, Voldemort, né, nesse livro. Existe o lado do bem, que é quase que uma resistência ali se formando na Ordem da Fênix. E existem as forças políticas, que não tem interesse nem no bem nem no mal. Só tem interesse em si mesma. E é interessante isso, porque eles controlam a informação que não chega nas pessoas, né, controlam um profeta diário, eles punem quem se opõe a eles, como o Fuji faz quando ele, por exemplo, demite um funcionário que está a favor do Dumbledore. Eles trabalham apenas para si mesmos, para se manter no poder. A gente já falou disso no livro anterior, e a história aqui nesse livro vai se intensificando. E cada vez mais vamos ver desdobramentos disso ao longo desse livro. Porque isso vai gerar muitos impactos daqui pra frente, com certeza. O Ministério cada vez mais vai influenciar na vida desses garotos. E eu acho que, de fato, o nosso maior inimigo nesse livro não é Voldemort, é o Ministério da Magia. Esse é o nosso inimigo real aqui, pelo menos por enquanto. O que eu quero dizer com tudo isso, é que Harry Potter só é Harry Potter por conta disso. Ele não é só um livro infantil, ele não é só um livro com romance, ele não é só um livro de aventura. Ele aborda muitos e muitos temas, ao mesmo tempo, temas profundos. Fala sobre morte, fala sobre amadurecimento, fala sobre política, fala sobre muitas coisas né, que estão ao nosso redor. Porque a nossa vida não é uma coisa só. Porque às vezes você lê um livro de aventura e é só aventura o tempo todo, mas não é. A nossa vida ela é cheia de outras coisas que acontecem todas ao mesmo tempo, todas embaralhadas. E olha só como é legal, como isso acontece nesse livro, como os personagens são desenvolvidos, como eles têm tramas próprias, como eles têm medos, inseguranças, como eles evoluem. Enquanto o Harry evolui, os outros personagens também estão evoluindo, estão vivendo, estão acontecendo. A gente falou sobre isso agora há pouco. Temos personagens mais nebulosos, né? Não temos personagens que são inteiramente bons ou maus. O único que eu acho que é meio assim é Voldemort, né? Que parece que é 100% mal, pelo menos até agora, porque a gente não conhece ele tão bem ainda, mas talvez a gente tenha mais detalhes sobre esse cara. E nem ele é 100% né, uma coisa, porque a gente viu no último livro que ele não é esse cara frio e calculista, ele é um cara totalmente descontrolado, né ele ficou todo irritadinho e tal, arrogante, e inseguro o tempo todo, então olha só como todos os personagens, até os menos importantes, tem um milhão de facetas diferentes, isso é muito legal, Harry Potter é o que é, né? e ele é tão incrível, interessante até hoje, é, por conta disso. E por conta disso, eu hoje velho, né, relendo ele, vou encontrando mais e mais motivos para amar essa série. Porque ela tem um nível de abrangência muito grande. Ela fala sobre muita coisa, ela é muito profunda. E é por isso que esse podcast existe. Porque se fosse um livro simples, narrativa simples, com pouco conteúdo... Não daria pra gente ficar batendo esse papo maluco sobre cada um dos capítulos. E olha só sobre quanta coisa legal a gente já falou até aqui. E eu tenho certeza que tem muito mais coisa interessante pra gente falar até o final dessa saga aí. Por que é que você acha que Dumbledore está tão encrencado? Como assim? Perguntou Harry. Estão tentando desacreditá-lo explicou Lupin. Você não viu o Profeta Diário da semana passada? Noticiaram que a Confederação Internacional de Bruxos votou a dispensa dele da diretoria, porque está ficando velho e incapaz. Mas não é verdade. Votaram a favor da dispensa dele os bruxos funcionários do ministério, depois que ele fez um discurso anunciando o retorno de Voldemort. Ele perdeu o cargo de bruxo presidente da Suprema Corte dos Bruxos, e estão falando em caçar sua comenda de primeira classe da Ordem de Merlin. Mas Dumbledore diz que não se importa com o que estão fazendo, desde que não tirem o seu retrato do baralho de sapos de chocolate. Disse seguir, rindo. <risos> Então é isso, meus queridos, terminamos mais um capítulo de Harry Potter e a Ordem da Fênix. A capa do episódio de hoje foi ilustrada pelo Kazu Kibuishi. Agora você pode virar apoiador do podcast, o link tá aqui na descrição do episódio. Mas se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo cada um dos episódios, para deixar de ser um trouxa. E chegou a hora onde eu, o maior trouxa de todos, pergunto para vocês, os outros trouxas, se o Mundungo Fletcher aparecesse aí de forma suspeita na rua da sua casa e te oferecesse algum objeto bruxo bem baratinho, que objeto você gostaria de comprar dele? Eu, com certeza, compraria uns um sapos de chocolate, para ver se eu encontro a figurinha do Dumbledore para guardar aqui na minha estante de casa. Se você tiver alguma reclamação para fazer, tiver algum tema que eu deixei de falar, alguma coisa que eu me esqueci, o nosso e-mail é e mail e ele tá aqui na descrição também. Você também pode falar comigo pelas minhas redes sociais, caso você não queira mandar um e-mail. E os meus usuários estão aqui na descrição do episódio também. Então é isso. Espero vocês no próximo capítulo pra gente continuar desamarrando essas tramas que vão e vêm e descobrindo o que, que vai acontecer com o futuro do nosso menino Harry, porque agora parece que a coisa tá ficando cada vez mais séria. Então é isso, espero vocês no próximo episódio. Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast pra você deixar de ser trouxa. Tchau!